0: L'entretien d'actu, réalisé par Filippo Ortona. Le scandale des rafales, dévoilé par Mediapart. Avec Yann Philippin. L'enquête de Mediapart révèle des faits extrêmement troublants sur euh, ce qu'on fait en fait Dassault et surtout son intermédiaire Sushen Gupta. La première chose, c'est qu'on a obtenu des documents qui montrent que Dassault a versé des millions d'euros de commissions occultes à cet intermédiaire pendant les négociations euh, du contrat. Et par ailleurs, autre révélation sur les coulisses de, des négociations de ce contrat, c'est que trois ans après avoir rédigé cette note, l'intermédiaire qui a touché donc, des millions d'euros de, de Dassault a obtenu en pleine négociation, des documents confidentiels du ministère de la Défense indien sur toute la méthodologie des Indiens pour calculer les prix. Donc ce qui veut dire que le négociateur de Dassault, en fait, avait le point de vue secret du camp d'en face, ce qui évidemment, dans une négociation, est un énorme avantage. Bonjour, je suis Yann Philippin, je suis journaliste au service enquête de Mediapart et je suis l'auteur des Rafale Papers, une enquête en trois volets que Mediapart vient de publier sur les soupçons de corruption sur la vente de 36 Rafales à l'Inde. Il faut savoir que c'est un contrat absolument énorme, un contrat entre deux États, directement négocié entre le gouvernement français et le gouvernement indien, qui porte sur un montant de 7,8 milliards d'euros. C'est tout simplement l'un des plus gros marchés d'armement jamais décrochés par la France. Sushane Gupta, c'est un intermédiaire euh, issu d'une famille indienne, même s'il si a la nationalité américaine. Et c'est l'un des intermédiaires en aéronautique et en armement les plus influents du pays. Euh, il est en fait à la tête d'une entreprise familiale, d'un cabinet de conseil. Euh, il se trouve que ce monsieur euh, a une réputation sulfureuse, vu qu'il est déjà mis en examen pour blanchiment en Inde, dans une autre affaire de vente d'armes. Et donc c'est ce monsieur que Dassault a choisi comme intermédiaire pour la vente des Rafales et qui s'est retrouvé justement au cœur du contrat. L'enquête de Mediapart révèle des faits extrêmement troublants sur euh, ce qu'on fait en fait Dassault et surtout son intermédiaire euh, Sushen Gupta. La première chose, c'est qu'on a obtenu des documents qui montrent que Dassault a versé des millions d'euros de commissions occultes à cet intermédiaire euh, pendant les négociations euh, du contrat. Alors c'est passé par des euh, contrats informatiques surfacturés, des sociétés offshore à l'île Maurice, à Singapour. Donc si vous voulez, le consultant n'a pas du tout été payé, euh, j'allais dire de façon classique, pour des prestations de conseil, mais via des circuits extrêmement tortueux, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on euh, a révélé un document qui en fait euh, a toute l'apparence d'être une note préparatoire d'un rendez-vous entre euh, cet intermédiaire et Dassault à Paris. Et dans cet argumentaire en fait, euh, cet intermédiaire a des propos extrêmement explicites vu qu'il dit euh, vous avez continué, maintenant il faut finir, il y a des gens euh, en fonction qui demandent de l'argent, si on ne paye pas, euh, ces gens-là vont nous mettre en prison, vous voyez, ce genre de choses. Et par ailleurs, autre révélation sur les coulisses de, des négociations de ce contrat, c'est que trois ans après avoir rédigé cette note, l'intermédiaire qui a touché donc des millions d'euros de, de d'assaut a obtenu en pleine négociation des documents confidentiels du ministère de la Défense indien qui portaient justement sur l'activité des négociateurs indiens. Et là où ces documents avaient une importance très forte, c'est que à ce moment-là, il y avait une énorme bagarre sur le prix des rafales entre les négociateurs français et les négociateurs indiens les Indiens voulaient 5 milliards et les Français 10 milliards, donc je vous laisse imaginer l'écart. On parle quand même de 5 milliards d'euros d'écart de prix dans les négociations. Et justement, pile à ce moment-là, l'intermédiaire de Dassault s'est procuré des documents confidentiels sur toute la méthodologie des Indiens pour calculer les prix donc euh, des notes confidentielles, des comptes rendus internes et même un timbreur informatique d'un des négociateurs indiens euh, créé pour calculer les prix. Donc Ce qui veut dire que le négociateur de Dassault en fait, avait le point de vue secret du camp d'en face, ce qui évidemment, dans une négociation, est un énorme avantage. Alors, en fait, suite à ça, Dassault a ajusté son offre à la baisse, mais pas aussi à la baisse qu'auraient voulu les Indiens, hein, vu que ça s'est conclu à 7,8 milliards. Alors c'est moins que les 10 que voulait Dassault, mais c'est beaucoup plus que les 5 que, que voulaient les Indiens. Et il est clair qu'avoir euh, des informations sur la façon de penser euh, du camp d'en face, ça aide à mieux positionner votre offre. L'Inde a besoin de renouveler sa flotte de combat. et lance un appel d'offres. L'Inde en a besoin et la France a fait la démonstration que c'était les meilleurs avions du monde. La commande annoncée par le Premier ministre est trois fois moins élevée que prévu. Il faut savoir s'armer de patience euh... Des fois même, il y a des retours en arrière. Une seule signature, mais un accord épais de plus de 10 000 pages pour lequel tous ont retenu leur souffle jusqu'au bout. En fait, c'est un marché qui, que la France a mis 15 ans à décrocher. Ça a commencé en 2001, où l'Inde a pour la première fois dit qu'elle voulait acheter des avions de combat. L'appel d'offres est formellement lancé en 2007. Dassault le gagne en 2012 mais il gagne l'appel d'offres mais c'est pas fini il faut encore négocier le contrat définitif au départ c'était pour 126 avions on appelait ça le contrat du siècle et en 2015 coup de théâtre le premier ministre indien donc l'ultranationaliste Narendra Modi qui a été élu un an plus tôt décide de tout changer c'est-à-dire qu'il allume l'appel d'offres finit les 126 avions et désormais il veut acheter 36 avions seulement mais tous fabriqués en France alors que sur les 126 il devait y avoir la majorité qui qui aurait dû au départ être fabriqué en Inde. Et là, il y aura encore euh, un an et demi de négociations entre cette décision du Premier ministre indien et la euh, signature en septembre 2016 du contrat définitif pour les 36 Rafales. Donc au total, ça a été 15 ans de bagarre pour décrocher ce contrat. L'un des points clés de l'enquête de Mediapart, c'est qu'on euh, a obtenu des documents qui montrent que c'est euh, le camp français et en particulier euh, les industriels, dont Dassault, mais pas seulement Dassault, aussi la société MBDA qui fabrique les armements, et les missiles euh, du Rafale qui ont fait du lobbying et qui ont obtenu que les clauses anticorruption soient retirées du contrat. Et on le voit parce qu'on a en fait des versions de travail des contrats et on voit dans un de ces contrats que les Français enlèvent les clauses anticorruption. Euh, on voit que le document revient d'Inde et les Indiens ne sont pas d'accord, ils remettent ces clauses. Quelques mois plus tard, de nouveau, les Français les enlèvent, et c'est uniquement au mois de septembre 2016, c'est-à-dire juste avant euh, la signature du contrat, que les Indiens ont fini par craquer et à retirer les, ces clauses anticorruption dont les Français ne voulaient pas. Ces clauses anticorruption, il faut être très clair, ça n'assure pas l'immunité pénale, c'est-à-dire qu'éventuellement, euh, Dassault, par exemple, pourrait être poursuivi euh, par la justice en Inde. Par contre, ce sont des clauses qui protègent l'État indien et les citoyens indiens, c'est-à-dire les contribuables indiens, que ce que disent ces clauses, c'est que si jamais il y a de la corruption qui est prouvée, ou même encore plus stricte, le fait même de payer un agent pour que cet agent exerce son influence sur les décideurs, c'est interdit. Et si jamais ces faits-là sont prouvés, l'Inde, en vertu de ces clauses, peut casser le contrat, d'une part, et d'autre part, demander des très fortes indemnités financières en termes de pénalités. Et donc... Au vu de tout ce que je vous ai raconté avant, c'est-à-dire des manœuvres douteuses qui ont eu lieu pendant le contrat, on comprend que ces clauses-là auraient fait peser un risque financier très fort pour les industriels français et qu'ils avaient intérêt à les retirer. Et la conséquence aussi de ça, c'est que si jamais par la suite des faits de corruption ou d'influence indue via l'usage d'un agent venaient à être prouvés, ça veut dire que l'Inde aurait toutes les peines du monde à casser ce contrat et à demander des indemnités aux industriels français. – L'enquête de Mediapart a provoqué vraiment un très grand choc en Inde, ça a fait la une des journaux, ça a fait, il y a eu énormément de reportages à la télévision, l'opposition politique aussi indienne s'en est saisie, il y a même un, une nouvelle procédure qui a été engagée dans la Cour suprême indienne pour que l'enquête soit rouverte, parce qu'il y avait déjà eu une tentative qui avait échoué comme en France, et en fait en Inde c'est un sujet majeur, pour l'Inde c'est une dépense évidemment énorme, hein, 7,8 milliards d'euros, et ça fait déjà trois ans depuis 2018 qu'en Inde il y a des soupçons sur ce contrat des soupçons de corruption et aussi des soupçons de favoritisme parce qu'en fait ce qui s'est passé en 2015 quand l'Inde a décidé de modifier le contrat c'est-à-dire de passer de 126 avions pour la plupart fabriqués en Inde à 36 avions seulement tous fabriqués en France à ce moment-là il y a eu les cartes qui ont été totalement rebattues au niveau des partenaires industriels de Dassault. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Dassault est obligé, parce que c'est le gouvernement indien qui l'impose, de reverser la moitié du montant du contrat à des entreprises indiennes. Donc vous imaginez, c'est 4 milliards d'euros, c'est une manne financière qui est absolument colossale. Et au départ, dans le contrat initial, ça devait être une entreprise publique qui s'appelle Hindustan Aeronautics Limited, qui est en fait tout simplement le grand constructeur public aéronautique indien qui devait fabriquer les Rafales. Et à partir du moment où le contrat a changé en 2015, cette entreprise publique spécialisée dans l'aéronautique a été éjecté, et remplacé par un groupe indien qui s'appelle Reliance, qui appartient à un milliardaire qui s'appelle Anil Ambani, qui n'a aucune expérience de l'aéronautique, qui par ailleurs à l'époque était en difficulté financière, mais qui a pour avantage d'être un très proche du premier ministre indien. Et donc le fait que cette société Reliance euh, devienne le partenaire principal de Dassault sur ce contrat des Rafales, a tout de suite nourri les soupçons de favoritisme en Inde. Et en clair, M. Ammani a été soupçonné euh, d'obtenir euh, ce, ce marché avec Dassault euh, de par ses liens avec le, le Premier ministre indien. Alors lui-même s'en défend. Dassault s'en défend aussi. Mais en 2018, Mediapart euh, avait euh, publié déjà une première série de révélations où notamment euh, François Hollande, l'ancien euh, président de la République française, euh, nous avait confié que euh, ce... Monsieur Ambani et son groupe Reliance avaient été imposés à la France par le gouvernement indien, qu'en gros Dassault n'avait pas eu le choix de son partenaire. Et par ailleurs, nous avions également révélé un document confidentiel interne à Dassault, où un cadre de Dassault avouait dans ce document le fait que Reliance soit le partenaire de Dassault était une condition impérative pour décrocher le contrat et donc confirmant qu'il n'avait qu pas vraiment eu le choix. En 2018, il y a ces soupçons sur euh, comment euh, le groupe Reliance, donc, dont le patron est très proche du Premier ministre indien, a obtenu euh, ce marché. Et il y a deux points extrêmement troublants euh, concernant ce groupe Reliance. C'est que, d'une part, euh, juste euh, avant que François Hollande, le président de la République, ne fasse un voyage en Inde pour signer euh, l'un des accords sur les rafales, le groupe Reliance euh, finance un film coproduit par sa compagne, donc la compagne de François Hollande, l'actrice Julie Gallier, pour 1,6 million d'euros, ça c'est la première chose. C'est vrai que c'est beau. Je peux faire un selfie Tu m'emmerdes. Et la deuxième chose, c'est que euh, ce groupe Reliance, il a une filiale en France, et cette filiale a bénéficié, toujours au moment de la signature du contrat des Rafales, euh, d'un aménagement de son ardoise fiscale, ils avaient un redressement fiscal de 151 millions d'euros, et au moment de la signature du contrat des Rafales, euh, l'administration fiscale accepte de transiger avec Reliance et réduit le redressement à 7 millions d'euros, ça fait 143 millions d'euros de moins à payer pour ce groupe indien. Et c'est là où l'affaire devient éminemment politique, parce qu'il euh, y a les noms de deux présidents de la République dedans, donc euh, François Hollande, dont euh, la compagne a bénéficié du financement d'un de ses films et d'autre part, et ça c'est Le Monde qui a révélé cette information, euh, Emmanuel Macron, qui était à l'époque euh, ministre de l'économie, se serait impliqué justement dans ce dossier fiscal et euh, de cette ristourne possible dont aurait bénéficié euh, M. Ambani. Euh, ce qu'a révélé Le Monde à l'époque, c'est euh, ils disent avoir eu les confidences d'un très proche collaborateur, Daniel Ambani, donc le patron de Reliance qui est partenaire de Dassault sur le contrat des Rafales. Alors c'est une confidence anonyme, ils ne mettent pas le nom de la source, mais le monde dit que ce collaborateur d'Anil Lambani dit qu'à l'époque, Anil Ambani a eu rendez-vous à Bercy dans le bureau d'Emmanuel Macron, qui était à l'époque ministre de l'économie, et que toujours selon cette source anonyme, Emmanuel Macron aurait réglé le problème fiscal de Reliance en France par, je cite, un coup de fil à son administration. Donc ça veut veut dire que le monde, à travers cette source anonyme, euh, affirme que Emmanuel Macron serait intervenu auprès du fisc pour que Annie Lambani ait une ristourne fiscale très conséquente. Donc, une fois que ces faits-là sont révélés par la presse, euh, il y a une ONG anticorruption qui s'appelle Sherpa qui dépose une plainte au Parquet national financier. Et ce que révèle Mediapart dans l'enquête des Rafale Papers, c'est que euh, le Parquet national financier a en fait tout fait pour ne pas enquêter. À l'époque, le PNF, donc, euh, qui euh, s'occupe en fait en France de toutes les plus grosses affaires de corruption et de fraude fiscale, donc toutes les affaires les, les plus sensibles, était dirigé à l'époque par euh, Eliane Houlette. Et euh, Madame Houlette, en fait, n'a mené aucune enquête ni vérification sérieuse puisque sur les soupçons qui concernaient le financement du film de Julie Gallier la compagne de François Hollande tout ce qu'elle a fait c'est de recevoir l'avocate d'assaut en off dans son bureau et sans rédiger de procès verbal ce qui est assez inhabituel, vous savez dans les enquêtes judiciaires normalement on rassemble d'abord les preuves et ensuite à la fin on interroge les suspects donc le fait que l'entreprise qui était suspectée soit interrogée au début en off sans procès verbal et sans qu'aucune enquête n'ait été faite, c'est quand même étrange. Et la deuxième chose, c'est que sur la ristourne fiscale possible dont aurait bénéficié donc, le partenaire de Dassault en France, là encore, Eliane Houlette, la patronne du PNF, s'est contentée d'une vérification informelle, c'est-à-dire elle a passé encore une fois un coup de fil en off un haut responsable du fisc, mais jamais elle n'a saisi officiellement le fisc pour avoir le dossier fiscal, des documents. Il n'y a eu aucune demande officielle à l'administration des impôts pour tirer cette affaire de possible ristourne fiscale au clair. Et par ailleurs, à la fin de tout ça, euh, Madame Oulette, donc la patronne du PNF, a décidé de classer l'affaire sans suite pour absence d'infraction contre l'avis d'un de ses adjoints qui était justement chargé de ce dossier. donc Ce qui est assez rare, et ce qui est encore plus rare, c'est que ce procureur adjoint a fait savoir en interne à l'époque qu'il refuserait de signer l'avis de classement parce qu'il aurait été incapable de le motiver. Et Mme houlette en fait, s'en est défendue dans une interview à Paris Match où elle a dit que si elle avait enterré l'affaire, c'était d'une part parce qu'elle ne croyait pas aux allégations, mais aussi, je la cite, pour préserver les intérêts de la France, et c'est quand même assez euh, fou qu'une euh, magistrate anticorruption, qui est vraiment euh, une figure de la lutte contre la corruption en France, ait pu comme ça euh, justifier publiquement le fait de classer une affaire sensible euh, au nom euh, en fait, de la raison d'État, hein, pour, euh, pour préserver les intérêts de la France. En fait, il y a une coïncidence assez folle, c'est qu'à euh, à, l'automne 2018, justement au moment où la plainte sur l'affaire des Rafales, arrive sur le bureau de la patronne du parquet national financier, au même moment, et c'est une vraie coïncidence, l'agence française anticorruption démarre un contrôle de routine de Dassault. Et en faisant ce contrôle de routine, il découvre que Dassault a payé un million d'euros à une entreprise indienne pour fabriquer des maquettes de Rafales un million d'euros, c'est un peu cher pour 50 maquettes, ça fait 20 000 euros la maquette vous voyez, pour ce prix-là, vous avez une belle voiture euh, voilà, pas, pas forcément une maquette d'avion même si c'est des, des grosses maquettes euh, donc ce paiement, il est suspect il est aussi suspect pour deux autres raisons c'est que d'une part, Dassault se montre très embarrassé par cette découverte c'est-à-dire que sur le moment, il refuse de donner des documents, des photos montrant que les maquettes ont été livrées alors même que depuis la publication de notre article on sait désormais que ces maquettes ont bien été livrées en Inde et l'autre point troublant c'est que euh, qui est l'entreprise qui fabrique ces maquettes eh C'est l'une des entreprises de Souchen Gupta l'intermédiaire de Dassault qui avait par ailleurs euh, fait toutes les manœuvres pendant le contrat, avait touché des commissions occultes etc. etc. Et donc si vous voulez c'était euh, un paiement euh, suspect l'intermédiaire de Dassault et là encore je ne suis pas dans leur tête mais ce qu'on peut euh, supposer c'est que euh, le fait que Dassault ait été embarrassé euh, par cette découverte c'est que justement c'est une découverte qui pouvait mener les enquêteurs jusqu'à ce fameux intermédiaire qui a été euh, au cœur du contrat des Rafales. et là ce qui se passe c'est que malgré les soupçons euh, de l'agence sur euh, ce, ce paiement, là encore l'affaire est enterrée et aucun signalement n'est fait à la justice au sujet de ce paiement. Malheureusement, la fan ne nous a pas répondu. Nous leur avons évidemment demandé à Mediapart si, euh, pourquoi ils n'avaient pas signalé ces faits à la justice. Et nous nous sommes heurtés à un mur, c'est vraiment le, le mur du silence dans ce dossier, vu que personne ou presque ne nous a répondu. Dassault a fait no comment, ses partenaires industriels aussi. Jean-Yves Le Drian, qui était le ministre de la Défense à l'époque et qui était en fait le responsable de la négociation du contrat, hein, parce que le contrat, c'était un contrat d'État à État négocié sous l'égide du ministère de la Défense. Euh, ne nous a pas répondu non plus ou alors une réponse très brève euh, donc euh, c'est vraiment le un silence de plomb qu'on qu a eu en face euh, quand on a envoyé nos questions aux, aux différents protagonistes de l'affaire le 17 avril 1986 Marcel Dassault décède Serge Dassault, le fils de Marcel, élu PDG de la société des avions Marcel Dassault. C'est un peu une surprise car on s'attendait à ce que l'héritier de la famille se retire devant les prétendants choisis en accord avec l'État. Ouais. Marcel Dassault, qui est le fondateur de l'entreprise, euh, en fait, a toujours euh, eu des comportements euh, borderline avec l'argent, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui euh, était de notoriété publique, euh, finançait les partis politiques, euh, d'ailleurs euh, de droite comme de gauche, il a financé le Parti communiste, il a financé le RPR, donc l'ancêtre des, des, des républicains aujourd'hui, euh, donc toujours pour euh, soigner euh, ses relations avec les politiques et avec l'armée française, hein, qui est euh, évidemment son principal client. Il faut savoir aussi que euh, les Dassault, euh, que ce soit Marcel ou son fils Serge, qui est aujourd'hui décédé, ont aussi euh, toujours fait de la corruption politique hein, pour être élus, parce qu'ils sont, sont aussi des politiques. Euh, Marcel Dassault était député de l'Oise. Euh, il avait euh, et, et euh, il passait son temps à distribuer ce qu'on appelait des Pascal à l'époque, c'est-à-dire les billets de 500 francs. Euh, Marcel Dassault était vraiment connu pour distribuer les, les Pascal à tout bout de champ. Euh, il organisait des lotos euh, dans, dans sa commune euh, avant les élections, où on pouvait gagner des voitures. Euh, il finançait les mérites de sa circonscription. Et par ailleurs, cette tradition-là a été poursuivie par son fils Serge, hein, qui est décédé, donc il n'a pas pu être jugé, mais dont les principaux lieutenants ont été condamnés en première instance dans l'affaire des achats de voies à corbeil essonne euh, Donc Serge Dassault, lui aussi, a donné énormément d'argent aux, aux citoyens de corbeil essonne pour les convaincre d'être élu maire. Et par ailleurs, Serge Dassault, c'est quelqu'un qui revendiquait aussi la corruption dans les marchés d'armement. C'est-à-dire qu'il a été condamné euh, pour corruption en Belgique à deux ans de prison avec sursis et quand la France a interdit la corruption au tout début des années 2000 en ratifiant en fait la convention internationale de l'OCDE qui interdit euh, la corruption d'agents publics étrangers quelques années plus tard Serge Dassault a fait une conférence à HEC, donc la grande école de commerce, pour se plaindre parce qu'à l'époque il avait beaucoup de mal à vendre ses rafales et il a fait une déclaration pour dire non mais vraiment si, si maintenant on ne peut plus verser le pot de vin, comment on va faire pour vendre nos avions. Oui qui fait que Dassault est quand même une, une entreprise très particulière euh, de ce point de vue-là. Et par ailleurs, c'est une entreprise qui est évidemment éminemment stratégique parce que c'est le seul fournisseur d'avions de chasse euh, de l'armée française. Par ailleurs, un chasseur, c'est euh, un objet extrêmement technologique où il y a un vrai enjeu de souveraineté technologique euh, pour la France et militaire. Euh, par ailleurs, il y a beaucoup d'emplois qui sont en jeu. Hein. Dassault dit que le Rafale, c'est 7000 emplois euh, directs et indirects en France. Et tout ça fait que l'entreprise d'assaut est l'une des entreprises les plus puissantes de France de par ses liens avec l'armée, de par son importance stratégique pour le pays qui est, qui est réelle et de fait des liens parfois incestueux que le, le, le groupe entretient avec des politiques depuis des décennies. – Les gouvernements, et pas seulement le gouvernement de la France, hein, c'est la même chose pour les autres pays européens, c'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose en Asie, euh, voilà, défendent l'intérêt stratégique et économique de, de ces contrats militaires. En clair, on fait passer l'économie avant le reste, hein, très clairement sur, sur ce type de contrat. Et après, euh, alors ça dépend des pays et ça dépend des, des, des pouvoirs, mais c'est vrai que quand on révèle ce genre d'affaires, on entend souvent euh, des critiques, euh, sur le thème, bah, écoutez, si on le fait pas, les autres le feront. Hein, C'est-à-dire que si euh, nous on vend pas des armes euh, et qu'on n'utilise pas tous les moyens pour les vendre, eh ben c'est les Américains euh, qui les vendront, c'est les Chinois qui les vendront, c'est les Anglais qui les vendront. Et au final, il y aura toujours des armes vendues, mais sauf que nous, on aura perdu notre savoir-faire, notre technologie. Euh, et nos emplois. Et donc c'est vrai que dans ces affaires de vente d'armes, euh, il y a une, une réelle politique, hein, en fait, euh, qui, qui fait que euh, finalement, on, on, continue, euh, voilà, on continue à le faire pour des raisons essentiellement euh, économiques et stratégiques. Le Média devient une coopérative. Alors pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur le tv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.